0: Du lyssnar på en podcast från Expressen.
1: <skratt> Vi sjunger upp.
0: <skratt> <skratt>
2: Uppträder ut i alla stad. <skratt>
0: kommer här med, vet du.
1: Arbetarrörelsens stora dag, men vart hän tågar vänsten. Finns det en väg ur återvändsgränden ens? Allt kan hända och Per Bolun ska inte känna sig för säker, hävdar företrädare för Miljöpartiet. Men kan pressen från Växjö utmana i språkrörsvalet? Make EU lagom igen. Och då lagom? Hur tänkte KD i valkampanjen? Ny vecka, nya politiska krumbukter och ett nytt avsnitt av Politikpodden. Idag har jag Malin Ros med mig i studion, Anna Dahlberg, politisk redaktör på Expressen. Hej Anna. Hej. Och opinionsbildaren och S-debattören som enligt en tidningsrubrik här för leden fyllde 40 och har varit förbannad i 20.
2: Och det var ändå en sanning i modifikation, för jag har egentligen varit förbannad i typ 37. Ja. Men det låter så konstigt att säga det, så att 20 lätt lagom.
1: Välkommen Daniel Suhonen. Tack. Du då, vad är du mest förbannad på just idag Daniel?
2: Idag är jag ganska glad men, nej men jag tycker att det här med, som fler och fler lyfter fram det här med liksom, att vi har så många utmaningar i Sverige som vi måste lösa och så har politikerna, faktiskt i, både socialdemokraterna och de borgerliga partierna på något sätt låts fast i något liksom 90-talsproblem nämligen att vi hade en jättestor statsskuld och vi lånade för mycket pengar och så är hela politiken inriktad att lösa det problemet men inte att vi inte har tåg som går i tid att 12 procent av barnen går ut i grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det är ju en jättekostnad vi får i samhället om inte barnen lär sig grejer.
1: Mm. Vi ska grota ner alltså massa mer i problem. Men först då, var på upprörande skalan placerar sig Göran Persson, ordförande i Swedbank?
2: Jo men alltså, det är ju så här att Göran Persson är en jätteskiktig person så det är inget problem med det. Men det blir ju någonting med de här sosepamparna som... Ja, nu blir de direktörer också. Det har ju Göran Persson varit ett tag. Och Sundström också, och Stern, och Nuder och allihopa. Men det är klart att om vi kommer in sen på arbetarhusens läge så är det... Om den viktigaste kännetecknet av en socialklot är att de ser ut som en direktör. Så är det kanske inte så konstigt om arbetar och röstar på någon annan.
1: Mm. Mm. Anna, du ska få komma in här också. Vi ska bara höra hur ödmjukhet kommer att bli viktigt. Slog man fast idag när namnet dök upp här för Swedbank. Och, eh, vi kan lyssna lite bara på hur det har låtit i just den grenen tidigare. Du säger inför medarbetare och andra så att säga, saker till andra om andra som de... Kan känna sig väldigt ledsna eller sårad eller kränkta för? Det tror jag inte för. alls. Det tror jag inte alls. Det är
2: alltså inte mer än vad någon annan gör. Det är inte så märkvärd att det som kommer över hennes läppar. Men hennes styrka är inte tänkandet. Jag märker en annan sak också. Jag är alltså gynnad nu av att bildet så, så är jag så jävla dålig va? Jag undrar vad han ska ta vägen, killen. Jag undrar vad han ska göra.
1: Vatska killen, ta vägen. Anna Dahlberg, vad vatska. Ja. Göran Persson, ta vägen. Kungen av Persska, te teknik. Ju. Ja,
0: verkligen. Nej, men man, man blir ju lite glad att höra på honom. Men jag tycker det är något intressant med det här. Suget efter Göran Persson. Vad står det för egentligen? Det är lite som suget efter Lev GV. Det, Politikens GV. Det, ja, precis. Det är någon som är otroligt stark och säker. Starka karn på något sätt. Det är någonting där. Jag kan själv känna ett sug på vad Göran Persson ska säga. Och sen när jag väl säger någonting så blir jag ganska besviken. För att det är konstiga saker som att vi ska ha samma kommunalskatt i hela landet. Eller drastiskt höja pensionsavgiften eller något annat som, som vore väldigt galet. Men det är någonting. Det, det finns en liksom ängslighet och fladdrighet i debatten. Och då är det här någon som ändå varit med länge. Någon som vågar sätta det i foten. Någon som vågar vara kontroversiell. Men tänker och, du för Swedbanks ja. del då, att det skulle vara ett strategiskt smart för att, han, för att han vågar göra det? Ja men jag kan tänka mig vårmärkesmässigt att det, det blir ändå en av blad så att säga här rejält. Men sen är det klart att uppgiften så kommer ju vara att svälvågen kommer vara jagad av amerikanska myndigheter, Finansinspektionen och liknande. Där kanske ödmjukhet och en, kanske mer av en torr skulle vara någonting lite som Svenska Akademin har löst det hela. Mm. Daniel Suonen, mm. det är ju ändå en
1: tid när Sosanna har en rätt så särjad själ. Kommer det här... Kanske inte förbättra läget precis.
2: Alltså, nu hoppas jag att socialdemokraterna- inte är så insnärda i den här Swedbank- att liksom deras aktiekurser- går parallellt, även om det kan se ut så- för, för oprövad ögon. Nej, men Göran Persson har ju en väldigt speciell- jag tänkte att han kan ju vara ett pekfinger i magen- på kapitalismen. Det är kanske det de har tänkt nu, liksom- att det kommer bakvägen här, att han liksom- tar i med hårdhandskarna. Nej, men han har ju någonting speciellt. Han har ju någonting med att han, precis som andra säger- alltså. Vi, över världen så har vi dels den här populistiska vågen eh, på olika kanter men vi har också den här jakten efter en stark man eh, Duterte som avrättar knarklangare i, i Filippinerna och Bo Bolsonaro i Brasilien och eh, Trump och så vidare och Orban och, alltså vårt oerhörda behov av att eh, ha en, en, en karakar som, som man på något sätt, vet han kommer alltid komma ner på fötterna. Mm. Liksom. Han kommer vara ett jävla svin kanske. Det tycker inte jag gör en person Men jag tror att man har, på något sätt, i den här strömningen, så det spelar ingen roll att han är oförskämd. Och Trump är ju extrem på det sättet. Men vi har och vi har liksom ett, en, 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 en lång rad såna här karakarar som vi, jag tror många av oss trodde var, hade passerat. Alltså, det finns nog många, både män och kvinnor, som är... Skithögar och säger elka saker och är ja, men som Nick som de här liksom pratar om sina kollegor och motståndare och fiender. Men det fanns väl ändå någon sorts tanke att den där värsta sexismen, eländet på något sätt, dumheter skulle på något sätt tryckas tillbaka. Men det verkar snarare komma, komma igen här. Och det som Anna också säger, vad betyder det? Ja, men det är någonstans att jag tror att vi många av oss de som har det rätt tufft i samhället men också många i medelklassen har det ganska kämpigt alltså. Jag hörde faktiskt en, en, en person sitta typ på Bistros Syd som inte är en billig krog på söder
1: Södermalmö. på Söderman på
2: Söderman klaga över hur dyrt det var att handla på ICA. Alltså, och jag reflekterar över att jag själv tyckte att det hade blivit lite dyrare i matkassen där. Ah,
0: medelklassen har det bättre Medelklassen har aldrig haft
2: det bra. Nej men jo, jo, men samtidigt är det här sin. väldigt stora grupper trycks ju ur medelklassen. OECD-siffrorna här, alltså det finns en press liksom, och jag tror att, att det finns en otrygghet som har kommit tillbaka, och de här starka männen som dessutom kanske då pekar lite bakåt till i historien, det var bra för de flesta gillar ju inte Göran Persson på 90-talet när de hade chansen
0: Nej, han var ju Jätteim på många impopulär. sätt bortsett från att han sanerade finanserna väl så var han ju ganska blek och mot slutet så hade han ja, men, skafferiet var tomt på idéer alla var ju trötta på Göran Persson men nu är det ett enormt sug och också intressant i kontrast då faktiskt med Fredrik Reinfeldt som det finns väldigt lite sug att Ja, men han höra snackar han... ju
1: ingenting heller Göran Persson, när han får en mix så vågar han ju åtminstone säga någonting om inrikespolitiken
0: Ja, och det är väl också det Eh, om man inte ska överdramatisera betydelsen av det hela så är det väl lite det. Någon som säger någonting, någon som vågar sticka ut på vet lite. allt. Eh, ja, det är det han kanske inte riktigt gör. Men det, det, är, lite, det är lite festligt. Eh, ni det
1: börjar bli dags för arbetarrörelsen stora dag 1 maj. Om vi går tillbaka till 1940 så var det ungefär 53% procent av Sveriges väljare som röstade på Socialdemokraterna. Nu kommer vi från en höst och ett val som är det sämsta för Socialdemokraterna på hundra år. Så då undrar jag, Daniel Suhonen, hur, hur relevant är det med det här demonstrationståget? Hålla på liksom sy ihop massa organisationsteam hit och dit för ett sånt här mega arrangemang?
2: Om man vill någonting, om man vill protestera mot klassklyfter, om man vill förändra samhället, om man vill genomföra reformer, om man vill protestera eller liksom demonstrera, då är ju första maj och även 8 mars och andra liknande sådana dagar väldigt relevanta. Men om man inte vill det, om man bara vill sitta där, sitta kvar, inte göra någonting. Man tycker nästan att det är lite jobbigt om medlemmarna till och med ens eget parti har någon åsikt om någonting. Nej, ska vi ha kongress nu igen? Högsta beslutande organet. Låt oss ta bort alla beslutsfrågor och bara ha liksom, en trevlig gathering som inte ens är så trevlig. Alltså, jag tror att problemet här är ju... Jag menar, första maj har haft upp- och nedgångar tidigare i historien. Den hade en jättekris på 50-talet. I slutet på, början på 60-talet ställde man in tågen. De hade bilkorteser för det var så lite folk och de orkade inte gå. Mm. Alltså det låter, och, och sen kommer 60-talet. Så att precis, alltså, det där, det är den politiska relevansen, det är liksom viljan till protest-
1: Ja, men vad ska de protestera mot det jag tänker nu? är ja, det men nu Ja, men mot, sin, mot sin egen politik. Och nu är vi ändå ja. in i när man till exempel peter i den tidigare så viktiga arbetsrätten. Mm. Vad ska stå på plakaten? Tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Det lär ju knappast få S väljarna ja, gå man och lyser.
2: tycker trycker plakaten. Så är det. När, när reformisterna till exempel, som jag är medlem i, eh, har banderoll på 1 maj så kommer den vara... Eh, minska klyftorna inte statsskulden Och den kommer stå där på några bantaget framför Magda som ska prata Hoppas att hon blir inspirerad mm.
0: <laughs> Ja nej men det här blir ju den märkligaste första maj någonsin Vad ska det stå på plakaten som sagt var det... Jag rådde mig att läsa den här blind, fl flammande appellen som Stefan Löfven skrev inför första maj förra året mm. och då, då attackerar Moderaten med de här orden. Deras politik leder till lägre löner, högre hyror och de gör det enklare att sparka anställda. Ja, mm. det är ju alltså fin S-politik idag då. Mm. Eh, när det blir hur konstigt som helst. Och eh, ja, förhoppningsvis blir det väl dödsstöten för första maj. Det är, bara vi slipper att börja arbeta på första maj igen. Har som har replik.
2: Men jag tycker ju om första maj. Min bedömning, jag får jättemycket intervjuförfrågningar de här dagarna så här, och prata med medier. Och det som är så slående är ju att det är ju liksom all time low i engagemang. Alltså ingen är ju glad. Alltså det är inte så att så här folk tycker nu ska Löfven avgå för han liksom gör urhorkningar i arbetsrätten i en utredning. Men vem är glad? Alltså de mest lojala IF-metallombudsmännen som liksom, de skulle ju ta en kula eller tio mm. kulor för liksom Stefan Löven och partiet och stryper hellre en kommunist liksom än en kapitalist nästan, mm. gråsossar liksom, de är inte glada. De tycker det här är liksom, inte döden, men det är nästan det är mjältbrand.
1: Ja, men du har ju också framfört starka åsikter, bland annat mm. eller mycket om, 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 om ditt eget parti, ja. liksom den här ganska kraftiga hö, högersvängen då, och kallat det för en, för en återvänskare. Känns det inte som ett tröstlös kamp för, för dig också?
2: Nej, faktiskt inte. det, det alltså, dels är det väldigt många som håller med. Det är ju på något sätt som att de kör det här racet ända in i botten. Och jag tycker ju personligen att det är helt okej okay att kompromissa. Man får 28 procent, måste man kompromissa. Problemet är ju innehållet i kompromissen. Alltså, bara en liksom, liten utvikning. När reformisterna efter valet tog fram det här programmet som vi sedan lanserade i februari här. Då hade vi en punkt om arbetslivet. Då var det så att vi skrev inget om LAS, vi skrev ingenting om Hyvling, vi skrev ingenting om allmän allmänvisstid och så här. För sådana det gått till val på ett superradikalt, jätte jätteradikalt program ihop med LO, 10-punktsprogrammet så vi bara skrev ja, men vi ställer upp på 10-punktsprogrammet och sen vill vi ha lite arbetstidsförkortning över 10 år och sen liksom när, det, när programmet då ska läggas ja då har ju liksom socialdemokraterna svängt från allting de lovade nio, alltså sex månader innan det är ganska magstarkt alltså mm.
0: Nej, men det är en sak politisk hierarki i det här för, för socialdemokratin. Allt som man har pratat om de senaste åren. Att mm. skattesänkningar urholkar välfärden. Och nu fortsätter man att sänka skatter. Och att de höginkomstdagarna får, får behålla mer än andra. Nu ska man ta bort världskatter. Vilket jag naturligtvis välkomnar. Men arbetsrätten då som sagt ska urholkas. Och snart ska arbetsmedlen privatiseras. Det är väldigt väldigt radikal högerpolitik för att, för att komma från S och det gör ju att då har bara S ett alternativ och det är att köra de här enorma övertonerna om att man räddade demokratin mm. i princip i Sverige och det är väl det vi kommer att höra imorgon och det kommer att låta allt mer tomt och otroligt oh, rörande överens när är
2: Ja det är obehagligt kan det här klippas bort nej jag tror det <laughs>
1: Ja, Apropos partier då som har det kärvt så håller ju i helgen Miljöpartiet Kongress. Det ska väljas ett nytt språkrör efter Gustav Fridolin. Per Bolund, Per Bolund, Per Bolund har det låtit. Men så stack Magnus Volin. växjö och präst, framhakan och utmanade här i veckan. Volin sägs ha ett växande stöd i de lokala distrikten. Men panelen, handen på hjärtat. Är det inte lite som när Rocky utmanar Ivan Drago? Bolund har ju han har ingen chans mot Bolund.
0: Åh, oh, jag har dålig inblick faktiskt i Miljöpartiet. Men det skulle jag väl tro att han inte har. Men det är väl den här eviga kampen inom Miljöpartiet mellan pragmatiker och eh, drömmare. Eh, och jag sticker ut hakan lite och tror faktiskt att det värsta är över för Miljöpartiet. Aha, du ser, skönjer en ljusning. Ja, ja var det men det är det EU-val som stundar. Och där brukar ju Miljöpartiet göra betydligt bättre ifrån sig. Och det brukar smitta av på, på självförtroendet. Sist blir faktiskt näst största parti. Så bra kommer det inte gå den här gången. Men det kan ändå bli liksom en liten ja, lite positiv effekt så har vi hela Greta Thunberg-effekten och klimatfrågan som bara växer. Den... Som man inte riktigt har lyckats dra
1: några stora växlar på i Miljöpartiet hittills?
0: Nej, men det, det kommer de väl rimligtvis att göra med, med tiden. Det är, för det är, ändå, det är i grunden ett enfrågeparti och med Bolund och Lövin tror jag att de kanske blir mer ett enfrågeparti och mindre av det här röda. Och, mm. och de här här skattar Stefan Lövin då kanske? Ja, jag tror att han håller verkligen tummarna nu för att det blir Bolund. Och, men jag tror att det kan vända dem av ja, med en del av de här lite bråkiga typerna och eh, slutregeringet. Ja, precis. Och blev vinnarna i budgeten här. Och som sagt, klimatfrågan kommer inte ge med sig. Man ser runt om i Europa att eh, gröna partier har medvind. Mm. Nu ska vi inte få inte vara Chaski, men taskig. men eh, det dryper
1: inte av karisma från Per, per Bolens. Hur, hur stor roll spelar det, Daniel?
2: Jag vet inte. Jag tror att det i grunden handlar om partiet har en politik. Sen är det så här att personlighet och karisma och vältalighet och så, det är ju på marginalen väldigt viktigt. Men man kan ju se att den kanske mest skickliga partiledaren Jan Björklund på att prata och debattera, och ro, han är ju rolig på riktigt liksom. Han, han har ju haft måttlig framgång med det, men han har kanske samtidigt, hade han varit tråkig så hade de kanske hamnat ur riksdagen redan förra gången nu har vi en situation här där, där jag kan tänka mig att alltså vändpunkt det här nya utbrytarpartiet och Miljöpartiet de har ju verkligen inte lyft jag tror inte de Nej. har en chans att komma in någonstans men däremot så är det väl så att de kan ju på marginalen ta någon halv procent eller procent från, från både FI och kanske framförallt från MP så det kan ju bli problematiskt men jag tror också att de kommer göra ett bättre val allting talar för det, om de inte lyfter, alltså från 4% till någonting ovanför det då skulle man ju verkligen fundera på att byta ut partisekreterare och partiledning.
1: Till sista panelen, eh, dagens gäster i politik eh, på den. Vad blir Gustaf Fridolins eftermäler då?
0: Underbarnet som underpresterade. Eh, han ledde inte alls upp till förväntningarna. Han valde ju då, tyckte de satsade helt fel på att utbildningsminister skulle vara det. Att liksom bli chef över utbildningsdepartementet skulle vara Miljöpartiets stora grej. Eh, och det misslyckades han ju ganska totalt med. Mm. Och det har man ju släppt nu i bra. den här regeringskonstellationen. Ja, och dessutom var det han som släppte in Kaplan eh, och det här islamistproblemet man har haft och så vidare. Så att, Han gjorde också att Miljöpartiet blev det här röda partiet. Eh, tidigare som sagt så hade de ju den här mittenpositionen som, som de nu har utnyttjat i Stockholms stad till exempel och som ju är eh, kanske i längden en, en bättre väg för Miljöpartiet. Mm.
2: Nej, men han, är ju, men han är ju ung, han är ju liksom under 40... Han...
1: Fortfarande, han är ju alltid ung. när <laughs> man var
2: elak så kan man säga att han pikade som 14-åring. Och eh, sen dess har han aldrig kommit upp till de liksom, popularitetsnivåerna. Men han, han är ju en jättegod talare. Problemet är väl att han är lite som Damberg. Att han på något sätt har... sen han inte knappt blev könsmyndig så har hans största dröm och enda dröm. Inte varit av erotisk natur som Carl Bertil Jonsson diktade i sagan på julafton utan det är ju snarare att bli statsminister och, och det är en ganska osnygg vision för sitt eget liv för det är någonting som andra ska utse en till eh, och det är kanske lite opraktiskt att tycka att man ska vara den när man är 13 år och agera som att man är det och det är bättre att skaffa sig andra erfarenheter och så får man se hur det går tror jag. Jag tänker att Fridolin har Möjligheter framför sig. Han kan gå med i reformisterna. Mm -hmm. Han kan gå ja, med i Men Han är ju en vänster. Han är ju en vänster, Lajv, i
1: politikpodden. Jag är jättebra på klimatpolitik.
2: Han får gärna gå med där. Han, han kan bli socialdemokrat. Jag tror han skulle passa mm. mycket bättre i socialdemokraterna.
1: Mm. Spännande. Spännande. Vi får se om mm. han svarar på detta då. Eh, vi ska stanna till också eller vidare, sagt till Bryssel för nu är det ju faktiskt mindre än en månad kvar till parlamentsvalet i EU. Har folk vaknat här, Anna dag. Bryr sig om att det är ett val Nej, här? Snart? det känns inte riktigt Nej.
0: så. Det är svårt att få fart på det där. Det blir väl väldigt mycket de sista veckorna. Mm. Jag tänkte att vi skulle kolla. Daniel
1: Suhonen, eh, du visade att det ett, ett riktigt PR-pross av rang när du skulle få snurra på mediemaskineriet kring mm. lanseringen av reformisterna, inte minst. Så jag tänkte att vi ska gå igenom partiernas olika valkampanjer och se om vi kan hitta några toppar och floppar.
2: Jag har inte hört dem. Nej, dem. Du, 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 du ska
1: få höra Jag har en... letat lite idag. Ja, nej, men det, det är inte så lätt att hitta dem. Men, men den här har jag hittat. Lyss opp.
2: He, he, jag tycker hästkött är gott. Ja, ja. Men jag vill ju veta att det är hästkött jag äter. Ja, ja, det är klart. Det
1: det inte om
2: vad som är farligt. Nej. Det handlar om att ljuga. Precis. Och det är inte tillåtet att ljuga. Och sen tycker jag det är väldigt viktigt är en sak till Snälla, köp inte mer mat än det du vet att ni äter om.
1: Ja, det är då alltså Centerpartiet som strör lite extra salt i de öppna liberala såren här. Då man använder faktiskt partiets mest kända EU-profil någonsin. Marit Poulsen, det är Fredrik Fedeli som gör det i sin kampanj. Hur smart inte detta?
2: Ja, det är snuskigt smart. Alltså det är, jag växte upp i ett socialdemokratiskt hem för Marit. Var ju faktiskt socialdemokrat under liksom alla år egentligen fram till då. Hon blev centralist. Nej, liberal. Det är inte så uh, lätt ordning på nej, det här. Nej, men det är samma sak. Det är originalet det är och ref är Reformisten är Absolut. Nej, men hon är ju ett PR-geni. Och det är faktiskt Federley också. Båda är jätteskiktiga. Och det här är ju supersmart. Och jag växte upp med att mormor gick i om den stressade potatisen. Som Maripolsens bok hette på 70-talet där. Just det. Och. Och, nej men det är ju jättesmart Och man blir nästan lite Man blir varm när man hör henne prata om det här Därför att hon är så jäkla genuin och det, ja,
0: och det är precis det här som EU-valrörelsen saknar, den där konkursionen. Man känner, man känner lite jorden under naglarna från potatisen här. Eh, och det är så långt ifrån det här lite svårare kring direktiven och eh, ja, mm. alltså, det här som är väldigt svårtillgängligt. Så det här kommer säkert slå. Jag låter det dessutom ha lite inside här. Oh. Ja, sånt är alltid välkommen. Jajamän. Jo, det är nämligen så att eh, Marit Paulsen slutade ju efter något år och sen tog jag Senko Selimovic. Alltså andra vändarna, över...
2: andra perioden så... Blev hon sjuk ja. Precis.
0: Mm. Jag vet inte riktigt skälen Men någonting Nej. sånt jag eh, Jasenko tog över och sen blev det ju Konflikter kring personalen Han var missnöjd mm. med den Och det, det har ju varit olika, olika versioner hur, hur snäll han var mot personalen Men Marit Paulsson lär i alla fall ha varit Upprörd över behandlingen och över att eh, Liberala ledningen som hon uppfattade Och inte riktigt tog mm. parti för den här personalen eh, Så att det här är nog Right by, back at you mm. eh, För det, ja,
1: det, alltså det Fredrik konstaterade att eh, Mari Poulsen fick alltså 50 000 Fler kryss än hela centen I förra valet i EU Så att det är ju mycket det,
2: det är superbra. Superbra. Att liksom positionera sig som hennes ungdomsförbund. Han har ja. ju själv någon grisfarm eller vad det han har. Han har ju själv någon sån egen kampanj med att han har mm. eget djur. Och...
1: Ja, men han får, häst, får hästtjejerna mot sig här nu. När han börjar med att berätta att han tycker mycket om hästkött. Han vill bara veta var det är ifrån.
2: Jag tycker att Socialdemokraterna borde ha haft en typ, Greider som toppnamn. Jag förstår inte hur Socialdemokraterna kan vara så fruktansvärt dåliga på att ta vara på kändisar. Fr Vad har du Stragl mot Helene Fritson? Alltså, Helene som är min favorit, hon får jättegärna Hon är superduktig, jag tycker Marita har varit jätteduktig Men det är risken är lite grann att Johan Danielsson kommer säkert få mitt kryss Eller killen som står på andra plats på Sosarnas lista. Men det är ju jätteduktiga personer Men att man inte förstår I denna tid att. Nej men här får man som liksom en elefantkyrkagård Man skickar folk man vill bli av med Man skickar folk som har gjort sig förtjänta Av det och så har man, men det här Marit Poulsen, men tänk i Greider, mm. eh, Greider på Sosnadslista. Han ser ju som en fransk oh, bonde. Han skulle bli världskändis. Ja, och så, så kan han och Greta bra. han och Greta kan liksom stå utanför mm. där och han ser ju som en bonde i sin,
0: rutiga. inte
2: gula väster utan så här rutiga liksom med den loggan liksom loggan. Ja. Nej, nej men, men det, alltså, är, verkligen, det är verkligen
0: helt Absurt hur Socialdemokraterna slarvat bort det här Och det finns ju faktiskt en reell risk Att SD blir det största partiet mm -hmm. Det skulle ju vara en psykologisk smäll ja. Utan dess like
1: Vi går vidare till ett annat parti Hur man lanserar sig här nu inför det stundande valet Lyssna
0: Men EU står inför ett vägval Antingen så ska man gå mot mer av federalism Och att göra EU till en någon slags superstat Det tror vi är fel väg att gå Andra hållet som en del målar upp, det är starkt EU-kritiskt, väldigt populistiskt och slängigt. Vi står för ett annat alternativ där vi menar att det är hög tid att göra EU mer lagom. Eh, och det är därför vi kommer att gå till val
1: på att eh, helt enkelt make EU lagom igen. Anna Dahlberg, hur många getingar till denna flört med Donald Trumps presidentvalskampanj.
0: make EU
1: lagom? Igen. Jag får
0: sätta en lag om tre då. <laughs> Nej men det, man kan ju tycka att det här är larvet och så men det är faktiskt den enda eh, den, den enda formulering som man kommer ihåg så här långt som har kommit igenom. Och man pratar ju ofta om den Ebba effekten men jag tror också att det finns en Johan Inger-effekt här. Det är en alltså, ganska smart högerprofil som är pågående här med mycket USA-koppling. Eh, och här tycker jag man kan ana hans eh, det är lite lagom provocerande och sen så försöker man täcka över här att kristdemokraterna går till val utan något budskap egentligen.
1: Ska vi bara hinna, hinna bara sammanfatta också med, med eh, AFAS höll jag på att säga i <gör> UKEMPAR, nej men vänsterpartiet när de lanserade sina valafischer då så syntes det en person som bar en tröja som gjorde just reklam för vänsterextrema våldsorganisationen antifascistisk
0: aktion. Det var stilpoäng på den. Jag blir faktiskt genuint förbannad. Det är, för det är det här återigen det fina våldet när det kommer från den kanten. Att de inte säger att herregud det är klart vi tar bort de här valaffischerna. Det här är ju en extremistisk antidemokratisk rörelse och jag menar bara tanken på att Sverigedemokraterna skulle ha vala fiske där, där det finns någon som har en NMR-tröja på sig liksom vilket liv det skulle bli kring det det här tycker jag, jag har ofta försvarat Jonas Sjöstedt och hans ledarskap men det här tycker jag är svagt mm. Daniel Suhonen får avsluta Nej,
2: den här fotolitologin. Det är naturligtvis en jättemiss och det, är väl så här, det är väl dumt att han står där med den t-shirten att ingen ser det. Sen är det någon som har ändå gjort någon bildbehandling har de gjort när de gör en valarfisk och sociala mediegrejer så det är en jättemiss naturligtvis och helt orimligt. Det är klart att de inte kan ha det. Det man kan säga om man har inte roligt take på det är väl att gymnasksköset har ju levt gott nu på det här mötet med L ledningen. Och det finns ju en annan organisation som har AFA som, som förkortning. Och det är ju det här fastighetsbolaget AFA, äh, för, för, pensionsbolaget AFA Försäkring. Så han kan ju, skulle ju kunna smita till undan säga att han trodde att det var en sponsring oh. av hans eh, valrörelse.
1: Den hade vi inte köpt ju. <laughs> Hörrni, stort tack för att ni har varit med i politikpodden idag. Anna Dahlberg och Daniel Suhonden och handhjärtan till alla er där ute som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Trevlig valborg.